0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Entrevistado de hoje, eu prefiro chamar de um papo, né? Um convidado de hoje para bater um papo conosco, porque essa essa é a ideia, essa é a intenção, não, não deixar aquilo assim numa entrevista formal e sim num papo bem descontraído Fernando Aguiar presidente da Firjan do Norte Fluminense Arnaldo eu jogo a bola para você e depois a gente vai conversando por aqui tá, tá
1: certo Vou agradecer ao Fernando bom dia é, vamos começar com o um assunto que a gente abordou no, no bloco anterior que é a questão dos Royals Fernando é, de maneira geral a sociedade civil organizada meio que demorou a despertar quanto, tanto é que vem esse movimento o Desperta Rio né quanto aos impactos que a, a partida dos rogues pode trazer para todo o estado do Rio de Janeiro diferente da Firjan que já em 30 de setembro lançou aquele, aquela nota técnica trazendo ali os detalhes de, de, de como isso vai influenciar na vida do cidadão carioca fluminense para o norte fluminense de maneira específica que é sua área de atuação na Firjan Quais são os impactos da partida dos royalties no caso, no campo do empresariado? Quanto o empresariado pode sofrer caso os royalties sejam divididos?
2: Bom dia, bom dia Marco Antônio, bom dia Arnaldo, bom dia Beto, a todos da, do Grupo Folha, bom dia também Patrícia, da Aldegã, bom dia aos ouvintes. É, Arnaldo, realmente essa, essa repartição vai prejudicar muito, não só os municípios né, produtores, o Estado também terá uma grande perda mas os municípios também não produtores. Vai impactar a todos nós. Você está correto em, em, ao dizer que nós demoramos a, 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 a nos mobilizar como, como sociedade, porque é, o risco é muito alto. E nós não estamos falando de passado, estamos falando de futuro. O risco está no horizonte, né, próximo caso a partilha seja refeita, seja... Votada no dia 20 ou 21. Dia 20. Dia é 20, né? Dia de novembro. É, a sociedade precisa encontrar uma maneira de dizer a, a, ao resto do país, que tem interesses nessa redistribuição, que vai, nós aqui na, na região produtora, vamos ter instalado o caos. A verdade é essa, porque nós temos. Nós nós temos ONUs, ONUs sociais, ONUs da ordem de serviços públicos, por exemplo, e, e isso vai ter um impacto brutal nas contas públicas. E respondendo a sua pergunta, pelo lado das empresas, ainda mais sério, porque... principalmente as empresas de petróleo que estão localizadas na região de Macaé, Rio das Ostras ou no leste fluminense, alguma coisa aqui em Campos também, vão ser prejudicadas porque elas estarão num ambiente de negócio extremamente hostil. Nós vamos ter impactos na segurança, nós vamos ter impactos na saúde, vamos ter impacto na educação, e isso tudo reflete, porque a empresa ela não está circunscrita aos seus muros. Do lado de fora dos muros das empresas é a sociedade, os trabalhadores, a, os, os dirigentes das empresas, todos nós vivemos aqui nas cidades e isso o impacto será muito grande. Macaé já passou
1: por isso de uma forma, de certa forma, né? porque Macaé ficou muito com a chegada da Petrobras, mas houve um crescimento muito grande de Macaé de populacional e que os investimentos não acompanharam. Então, pode acontecer com, com, com a região virar uma grande Macaé, no, no caso negativo, no ônus, dessa, dessa exploração do petróleo?
2: Isso. É, é, Arnaldo a, a, e Marco Antônio todos os ouvintes, a, essa região nossa, ela cresceu, acima da média brasileira, a média brasileira de crescimento em volta de 9%, e e essa região cresceu na na faixa de 17%, e eu me refiro à população. Rio das Ostras, nos últimos 18 anos, triplicou de tamanho. É o fato, quem conhece a das hoje E se lembra de 20 anos atrás Sabe muito bem que aquilo lá explodiu De população, e uma cidade que não tinha Para onde crescer, a rodovia Passando ali no meio E uma série de outros problemas Um município que não tinha sequer Uma estrutura de hospital Na época então Macaé também cresceu muito Quase 80% nos últimos 18 anos Maricá Está experimentando isso agora E numa potência também grande Então, todos esses esses municípios que tiveram essa taxa de crescimento, eles tiveram impactos no serviço. E há um outro detalhe também, que a nota técnica da FIJAN chama atenção, que às vezes não é muito falado. O o, o, o petróleo tem ciclos. né? E quando ele teve esse último ciclo de baixa, no Rio de Janeiro, foram 400 mil empregos perdidos. Isso significa demanda direta para o serviço público. Uma vez que o o sujeito sai da da empresa, perde o plano de saúde, ele vai para o hospital público. Ele tira o filho da escola e vai demandar escola pública. E ele não volta para o lugar dele, ele fica por aqui. E isso tudo são impactos que esses municípios estão sofrendo. E o royalty não é só uma indenização... Pelo risco ambiental Isso também está dado O risco ambiental existe, estamos vendo aí agora No no litoral do Brasil O risco ambiental existe Mas o risco social é muito mais grave Porque no no risco ambiental Claro, tem muita gravidade também Mas o risco social É do dia a dia É todo dia nas costas do serviço público As pessoas que estão demandando Esse serviço
0: Fernando e Arnaldo Eu não confesso a você que não me lembro exatamente, eu me lembro da da época em que houve a a votação, 2013, no no Congresso Nacional. Mas 2013 foi um ano que eu eu estava trabalhando muito com com jornalismo esportivo e a gente estava já perto do ano 2014 da Copa do Mundo, então eu estava muito envolvido com isso e não me lembro de ter... Me lembro da votação, me lembro de alguns deputados, alguns do Rio de Janeiro que pularam, que falaram e tal, mas não lembro de uma movimentação, de uma manifestação, de uma concentração de vozes contra isso. Quer dizer, se falava, mas se falava...
1: Não, não, é. a gente teve. Eu acho que a, gente, a gente teve uma mobilização social é, é, da sociedade muito mais por forte por isso que eu queria saber, é bom você falar. Em porque... 2011 e 2012, mas a gente não tinha uma aliança no Congresso. A bancada fluminense era extremamente dividida. Eram 46 é. deputados, mas cada um remando para um lado. Era ideologia partidária sendo colocada à frente das questões de interesse estadual. O que, não, o que a gente não vê hoje, hoje a gente vê uma bancada mais coesa, apesar das divergências das divergências de ideologias partidárias. Eu não gosto de falar muito de ideologia partidária, que quem usa muito isso né, é o nosso presidente de uma forma até mesmo pejorativa. E não é o caso aqui. É ideologia mesmo. Partido de esquerda, partido de direita. né, Mas, dessa vez, eles estão mais alinhados. A sociedade que ficou um pouquinho para trás dessa vez. né, Foi meio que o contrário do que aconteceu lá. Porque a discussão começou em 2010, 2011. Na verdade, os estados não produtores cresceram os olhos aqui com a descoberta do pré-sal. Foi o pré-sal que chamou a atenção, chamou a atenção de todo mundo. Né? e Lá, houve uma mobilização da sociedade muito mais forte. Teve manifestação em campos. Teve na Eu fui a Cinelândia em 2011. Em 2011, uhum. a manifestação da Cinelândia. O ônibus saíram de todas as cidades do interior. Todos... O nosso, até de São João da Barra, foi para a Ibarra de São João. A gente chegou à manifestação no final. O motorista veio para pegar o pessoal de São João da Barra, parou em Barra de São João e chegou depois. Mas houve uma mobilização. O que faltou foi a articulação no Congresso. Hoje parece que os
2: políticos estão mais alinhados. Eu acho que é essa tendência de risco muito mais eminente, na minha opinião. O que, que você acha, Fernando? Eu também concordo, Arnaldo. Você tem uma memória muito boa, privilegiada. Muito Realmente, teve sim uma mobilização muito grande da sociedade. Se na época, muitos ônibus na Cinelândia. Eu morava
0: em São Paulo.
2: É, de, lá de São Paulo estavam de olho, né? Estavam de olho. Solo, é. Não eram produtores é. ainda, não né? Eram produtores. Exatamente, exatamente. E, e o Arnaldo está correto que foi o, o pré-sal que despertou. Uhum. Uh, Para o restante do país, essa a vontade da distribuição dessa riqueza. É verdade, uhum. o petróleo é do Brasil, mas a gente tem de considerar que os municípios produtores têm é, o ônus. petróleo
0: é do Brasil, mas a indenização, que é a ideia do, é do, 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 do Royalty, que é causado por isso, né? Uhum. A, a origem é essa, isso. é da região.
2: Isso. É óbvio. E dessa vez, realmente, houve uma, uma demora, mas, diferentemente da última vez, a bancada política está muito é, coesa. A liderança natural de um processo como esse é do governador, evidentemente, é, 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 mas a gente tem visto políticos de diferentes matizes conversando é, e, e, e juntos tentando trabalhar para que isso é, se reverta, né? para uhum. que a gente consiga manter a, a repartição como está hoje. E isso é um diferencial de, Desta época, isso é um diferencial e, e a sociedade tendo acordado um pouquinho Mais tarde, não significa Que não saiba dos riscos a maioria, é, Muita gente não sabe isso, isso é um detalhe, até a gente está fazendo Aqui um papel desse, de alertar para a sociedade Olha só, nós não estamos falando De passado de Hot não, estamos é. falando De futuro, é. é o que vai acontecer Aqui na frente, logo mais à frente é. Então a é porque gente... Porque daqui a
0: uma hora já é futuro, né? Exatamente. Daqui a um minuto já é futuro, então e você sabe o que, que me parece também? Que, em primeiro lugar, as pessoas, eh, o Arnaldo usou um termo, o Arnaldo o Aloysio usou um termo se assim, sentamos na, na liminar, como se estivéssemos se sentando na, na, na cama da fama. Sabe, ah, isso não vai mudar, sabe como é que é no Brasil, não dá certo. Aí ninguém fez nada, quer dizer, politicamente não houve um plano B. Ninguém buscou um, um plano B.
2: Verdade.
0: E... O que seria, poderia ter sido feito? Não adianta discutir agora. né? Agora a gente tem que ver o que que vai. O que podemos fazer para o futuro? Para o futuro.
1: Isso. Tanto que o governador pede um prazo de 180 dias para negociar, né? mas negociar no campo político, porque no campo jurídico ele mesmo já jogou a toalha. Parece que já está
2: está dado. Exatamente. Realmente, inclusive, até quero fazer um registro aqui: a dona Diva da Folha foi uma das que resolveu fazer o desperta. Deu uma uma sacudida. Gente, vamos vamos fazer o quê? Nós vamos deixar para a história, passar isso e a gente não fez nada? Ficamos é. quietos, silentes. Na
0: verdade, a, a Rádio Folha, desde o início, desde a nossa inauguração, na Folha FM, nós vemos é, regularmente com entrevistas, com, com manchetes na Folha, não é isso, Arnaldo? Desde 10 de é, abril. Quando, desde 10 de, de abril a gente é veio.
1: em pauta.
2: É. É. é, exatamente. E a gente precisa reforçar que Todos nós vamos ser impactados. Até quem por desconhecimento ou, ou qualquer outro motivo acha que a partilha deve acontecer, ah, tem que tirar os royalties mesmo, fizeram muita bobagem com o dinheiro e tal, isso vai impactar até esse que pensa assim. Então, a gente tem que ele vai deixar
0: de pensar assim.
2: Tem que deixar, porque a gente tem que saber que o estado do o estado do Rio é o que vai mais perder. E ele, ele no ano passado 80% dos recursos dos royalties foram utilizados no Rio Previdência. Então é uma maneira de se pagar aposentado, na verdade. Você imagina se faltar esse dinheiro. O que, é que vai acontecer com a folha de pagamento do Estado, com os aposentados? Isso é um problema que vai refletir no comércio, no dia a dia, na segurança, vai refletir em tudo. Eu não lembro não. quem foi o entrevistado
1: que passou aqui, Fernando, que ele falou isso também. O cara que é lá de Sai, a cidade que não, não, não tem rocha de petróleo nenhum, mas ele é funcionário da, da, da rede estadual. Ou ele é aposentado do Estado, ele vai sofrer os impactos tanto quanto a gente que mora numa cidade produtora, porque o Estado, como um todo, pode quebrar-se a partir de acontecer. Né?
2: É, no estudo da FIRJAN, nos próximos quatro anos, o Estado perde 25 bilhões é um, é, um, é um orçamento de segurança por anos, mais de 6 bi por ano. Então é, é, é uma perda muito grande É um volume muito grande de recursos Que a gente não pode evidentemente abrir mão E a gente fala em abrir mão é, Inclusive essa, essa, essa discussão Já está começando a ver no Congresso É a questão do ICMS Ser recolhido na ponta Isso é seríssimo e importante
0: E são só dois casos né? Energia elétrica e, e Isso. combustível Isso. E, petróleo. e petróleo
2: Exatamente, os outros, os outros minérios Água, areia minério de ferro, todos eles são cobrados na origem. E aí, quem o Estado do Rio produz, mas não se beneficia dessa riqueza? Só lá na ponta, na, na refinaria. Que vai ser cobrado o ICM. Então, já existe também uma discussão se isso não pode ser retornar. revisto. Né? Exatamente. Aí, mas isso foi na Constituição, essa, essa, essa discussão. Assim aí, como os Hots, né? assim como. Mas aí que está: é o que
1: a gente estava conversando, trazer isso aqui, eu e o Aldi, que é o editor de, de política da Folha, eu até falei isso com a Luísa ontem, Marco. É a mesma coisa, fazendo um paralelo com o futebol. 87. Os grandes do Rio concordaram que não iria cruzar os módulos amarelos com o módulo verde. O campeão de 87 foi o Flamengo, que ganhou o Inter e acabou. Não tinha que jogar com o esporte. Só que hoje o STF reconhece que o título é do esporte. E os grandes do Brasil, ninguém se manifesta. ninguém Aí, se eu, manifesta.
0: Eu, eu, Pois é, porque criou-se o Clube dos Três e, e isso, coisa isso, foi um atual.
1: acordão entre eles. A mesma coisa em 88. Os royalties surgiram ali para os produtores de uma forma de compensar a retirada do ICMS. Só que hoje em dia o jogo parece que não vale mais, né? Porque como foi um acordo meio que verbal, foi ali na discussão da, 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 da Constituição, não, isso parece que vai ser, vai ser invalidado, porque o Supremo, ao que é. tudo indica, como a gente já colocou aqui, deve dar vitória aos não produtores, a não ser que seja adiado a esse julgamento e tenha uma questão de vista. Mas é. voltando à questão do, dos royalties, ô Fernando, ah, eu tive lá na foi na segunda-feira passada que a gente foi, né, Patrícia? Eu só
0: vou colocar uma coisinha para o pro, pro Fernando. Fernando, você que lida diariamente com, com as empresas, com indústrias que investem, o, o, o grande problema de não existir no Brasil é de uma garantia de contrato que vai ser realmente cumprido. É, essa mudança no meio do jogo, que é uma coisa terrível do Brasil, que eu já ouvi lá fora... Não, mas não dá para fazer nada no Brasil porque eles mudam o jogo no meio do do, do, do intervalo do primeiro para o segundo tempo. Quer dizer, o sujeito investe acreditando numa regra e, de repente, eles chegam e dizem, ó, mudou tudo, hein?
2: É verdade, você que morou fora sabe muito bem disso. Como é que explica isso para um americano? Como é que você Ah, explica uma mudança de regra? Não entendo. Tem pessoas que trabalham, são brasileiros, trabalham aqui em indústrias multinacionais que a maior dificuldade é explicar isso para o gringo. Ele não entende, ele não entende como pode, mas como mudou a regra? Isso não pode acontecer. E, e realmente essa insegurança jurídica é uma das, da, dos, das coisas que a Firjan bate muito nisso. A gente precisa ter segurança jurídica, porque não há investimento que resista a essa mudança de regra no meio do jogo. Não há mudança, não há, não há, não há empresa um que a Um cidadão a
0: amigo de um deputado... É, tem um interesse, faz um lobby, o deputado vai lá, faz o lobby no Congresso, vota. Uma. Um exemplo, em 1993, uma empresa começou a trazer e montar no Brasil carro elétrico. Né? Que pensam, ah, é só para Golf. Coisa nenhuma, o carro elétrico, o não chega a ser 5% da utilização de um carro elétrico. Serve em hospitais, em tudo. Começou a montar. Estava montando e vendendo preço bem justo e razoável. De repente, um lobista lá... No Congresso, ah, não, tem vamos que. Vamos taxar. Vamos taxar de. Vamos aumentar o taxa para beneficiar a indústria nacional. Não, mas não tem indústria nacional de cárdio Não, não tem um. Já é, teve,
2: né? Matamos no é, passado, foi o é, Urgel né? É, o Gurgel. É, é, na, na, na época não
0: tinha. Na época não tinha. Aí, não, na, que tem o projeto da empresa que vai ser implantada, não sei aonde, tal, tal, tal. Inviabilizou o projeto dessa empresa que estava trazendo. E essa empresa que iria beneficiar. Até hoje não fez o diabo do carro.
2: Como falando em eletricidade, a ANEL está nesse momento estudando uma maneira de taxar os investimentos da da energia fotovoltaica. Quem quem está querendo entrar nisso não não tem segurança para entrar. Como é que ele vai entrar numa coisa dessa? O que que vai acontecer ali na frente? Ninguém sabe. Então o risco é enorme para as empresas e elas têm muita preocupação com isso. Falando também, aproveitando a sua audiência, hoje à tarde, a partir das 13h30 na Firjan ali na Bruno de Azevedo, ao lado do Senai, vamos ter um evento sobre energia fotovoltaica, vamos estar conversando sobre a regulamentação. Estes riscos, que o Marco Antônio acaba de falar, é a mudança da regra no meio do jogo, e e, e, e da da parte técnica, enfim, regulamentação principalmente, porque é a maior preocupação do momento. né? E isso a gente precisa falar, porque Campos é um dos melhores lugares para se colocar... é é energia fotovoltaica. Não pela solarização em si. A solarização aqui é muito boa, né? porque a região é uma região muito luminosa. É fóton, não não é calor. né? Mas o valor do kilowatt aqui compensa mais do que colocar onde no Brasil é melhor, que é no, 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 no oeste da Bahia, né, no norte de Minas, que são os uhum. lugares com a maior solarização, a melhor solarização. Então o tem um potencial aí pela frente de a gente ter aqui usinas solares. Uhum. Né, ter uma grande geração de energia aqui na região, que é uma região, nossa região é privilegiada. Né? Nós temos a energia eólica, temos a energia é, fotovoltaica, temos energia de, de, proveniente da, 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 do gás, enfim, temos uma, 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 uma gama de, de, de energia aqui muito grande, e essa pode ser uma das nossas vocações.
1: A é, questão das vocações eu vou tratar aqui no próximo bloco também, é, é, é com você. Mas eu vou, eu vou voltar só a pergunta que eu queria fazer fazer anteriormente, lembrando lá a questão do nosso encontro lá na, na segunda-feira passada na Firjan A Karina Fragoso, ela colocou uma frase que acabou que foi líder de todo mundo que estava no encontro. Não pode o Rio de Janeiro fazer o papel do Estado, do, do, do país, ter que dividir seus recursos na questão real. dos royalties para distribuir para os outros para os outros estados e municípios não produtores. Cabe isso à União, que tem uma fatia de royalties também. Quando a gente fala em royalties, parece que só Estado e município recebem. Mas não, tem uma fatia que é da União também, que seria para atender ao resta- a boa fatia de passagem que ah, é, é da não. União também, para atender os outros municípios. Você co- o que, que você. Como você analisa esse posicionamento da Karina, que não pode o Rio fazer o papel da União? Falta a União também chamar os outros estados, a questão do pacto federativo que está para ser discutido e colocar isso tudo no jogo e deixar o Estado do Rio com seu recurso? Exatamente.
2: Essa, essa redistribuição por nossa conta... é é uma quebra do Pacto Federativo, na minha opinião. É verdade, a União é é que recebe a maior quantidade, inclusive a sessão onerosa, todos esses leilões, esse dinheiro não vem para os Estados. Os leilões, quando ah, né, teve teve agora um leilão grande, e vão ter outros, todos esses leilões é quem recebe a União. E ela, evidentemente, que tem a, a, a... A prerrogativa de fazer a a redistribuição. E não passar esse ônus, mais esse ônus, para os Estados. Nós aqui que vamos fazer redistribuição de renda.
0: Pois é. Nós vamos fazer uma distribuição agora de hora, de tempo aqui no no programa. São 7 horas e 48 minutos. Vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos já. Aí o Arnaldo já já sentiu que ele quer entrar num num outro ramo ali do papo. E voltar, até falar um pouquinho dessa da energia solar, que é muito interessante também, a gente explicar melhor ao público o que que é que a a ANEL né? Anel. está querendo taxar em cima e o que que isso pode refletir naquele consumidor, por exemplo, final que compra suas placas, instala e, e melhora um pouco a sua conta de luz.
1: Fernando, a gente está falando muito sobre essa questão do, dos royalties, né? o risco com a partir dos royalties, que é, é a pauta do ano, se a gente for para da nossa região, não tem dúvida disso, mas a bacia de campos já vem num processo aí de declínio, né? nós estamos com os campos maduros, é, vide aí os últimos repasses de royalties e participações especiais já menores do que a época áurea, que seria, seria entre 2009 e 2014, de 2014 para cá isso cai bastante, tanto na questão macroeconômica com câmbio, preço do Brent e por aí vai, como também na produção da bacia de campos e já começam até, alguma, começa até algumas plataformas na fase de descomissionamento a gente tem aí é, é, expertise para isso porque existe uma outra fase que a Petrobras já está fazendo, por exemplo leiloando Campo Maduro para outras empresas explorarem Quanto isso vai impactar na economia? Porque, de certa forma, quando essas novas empresas chegam, elas vão gerar algum tipo de emprego, vai ter algum reflexo na economia local. Vocês têm acompanhado essa questão?
2: Sim, o setor de petróleo não tem informalidade. É o setor que todo mundo tem carteira assinada. Não existe informalidade no petróleo. E o nível de de, de salário é é quatro vezes maior do que a média do salário da indústria. Né? Então, é, é, é é é é um setor que paga bem E e isso na nossa região a gente pode ver, né, em Macaé principalmente. Esse descomissionamento das plataformas, apesar de ter alguns entraves ainda, principalmente ambientais, é é também um potencial de negócios e tem muitas empresas interessadas nisso e com também os campos maduros. né, A Petrobras, que tem um custo mais alto, ao passar para uma outra operadora de custo mais baixo, ela vai vai compensar fazer um você vê que aquela curva descendente da produção ele dá ali um, um chute para cima, né? e ela vem, ela volta a decrescer, mas ele tem ali um, um acréscimo na produção. e isso é bom também, porque a região passa a receber também desse, desse, desses royalties que não receberiam, se fosse o caso.
1: agora, além dessa perspectiva, toda essa perspectiva negativa de, de partilha, descomissionamento é, que não é tão negativo, como você falou, tem potencial de negócio mas declínio da produção aqui na, na região existe perspectiva de crescimento no Rio de Janeiro, sobretudo na Bacia de Santos é, hoje Maricá aí, Nova Dubai esse campus foi um dia, vamos botar lá para Maricá agora com a exploração Maricá Sacoarema, todo mundo ali com campos altos de produção e a tendência é que em 10 anos o Rio possa dobrar a produção de petróleo, de petróleo e gás só que para mudar, mudar esse cenário não é só a indústria que tem que avançar né? o Estado tem que avançar também Quais são os principais, principais gargados logísticos, logísticos hoje no país, que atrava, no Estado sobretudo, que atravancam o desenvolvimento
2: desse setor, na sua opinião? É, nós temos aqui, a nossa região precisando terminar, a BR-101, é um assunto que a Firjan tem feito, tem acompanhado muito de perto, não só o contorno em Campos, que é o contorno não pertence a Campos, pertence ao Brasil, né? é, é, que, e, como a, a, o restante da duplicação que falta mas também temos aqui algumas algumas peças de infraestrutura que a gente precisa ter para que a gente possa funcionar melhor. Por exemplo, o acesso rodoviário ao Porto do Açu, a RJ244, que é um acesso super necessário, já deveria estar pronto para ontem e e parece que o Governo do Estado vai licitar no início do ano, já garantiu... A licitação para o início do ano. É importante porque hoje muito do trânsito para o porto passa dentro da cidade e e isso barateia né, o custo e não inviabiliza o trânsito urbano. A a estrada de ferro 118, um outro equipamento de de, de, de logística importantíssimo. O Brasil abandonou as estradas de ferro ao longo dos anos. Inacreditável, né? Abandonou. Inacreditável. Precisamos retornar. Precisamos retornar porque, como disse o ex-ministro, quando esteve aqui no governo Temer, quando esteve aqui no Porto, o Porto é uma irmã a, e a ferrovia são irmãos siameses. Não há Porto sem ferrovia, nem ferrovia sem, que precisa de um Porto. Óbvio. A gente precisa ter a, a ferrovia também e ela já está em estudos avançados. Nós tivemos numa reunião em Macaé com o secretário Delmo Pin secretário de Estado, e e eles estão finalizando o o projeto da EF-118. E com um detalhe a mais, está previsto no projeto também um transporte de passageiros para para ser utilizado na mesma mesma linha. Então, esses equipamentos logísticos fazem parte do ambiente de negócios, fazem parte da melhoria do ambiente de negócios, porque as empresas precisam, de escoar seus produtos, seus produtos como também é, é, conseguir a matéria-prima. Isso aí é, a Firjan tem acompanhado de perto, existe um conselho de infraestrutura na casa, em que a gente discute de perto es, esses assuntos, inclusive o ministro Tarcísio deve ir à Firjan ainda esse ano, para a gente é, é, colocar em pauta algumas coisas que o Estado está precisando. Isso sem falar, Arnaldo, me permita que já deve ter Sim. falado disso aqui mil vezes. A ponte da integração aqui, uhum. que é, 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 a gente precisa terminar. Não é possível que a gente fique mais 25 anos com uma ponte inacabada. né Ficar com outra é, ponte e inacabada. Porque,
0: e acaba, né? Quer é. dizer, não. E aca- é, a obra mais não. cara do mundo, né? É inacabada, é não, acabou. ela acaba acabando. <risos> é. Porque é, uma coisa inacabada destrói muito mais, muito mais rápido. Se se deteriora deteriora muito mais rápido Do que uma coisa pronta Porque ela pronta Troca o o asfalto Refaz o o quebra-mola Sei lá O o guarda-corpo Por aí é fora
1: A questão da ponte de integração Até Saulo Pessani registrou na coluna dele Que eu e um grupo de amigos jornalistas A gente tem uma festa marcada embaixo da ponte (risos) Para quando a ponte fica pronta Um deles é de São Francisco mas só que a gente, quando a gente marcou essa festa, uma das, das integrantes do grupo não estava nem grávida, a filha dela já está com cinco anos. A gente espera que seja antes de casar, antes da faculdade. A gente está na expectativa aí sobre quanto a essa festa que a gente tem embaixo da, da, da ponte quando inaugurar. Mas, é, Fernando, voltando, voltando a falar um pouquinho mais sério, é, você citou o Porto do Açu, né? é quando a gente falou aí dessas, dessas pers- perspectivas de melhoria para o mercado. O que, que o Porto hoje representa? no Norte Fluminense, sobretudo num momento econômico como esse que a gente está passando.
2: Anal, nós aqui na região é, temos de agradecer muito a Deus, porque a cada a cada bobagem que a gente fez, a cada a cada ciclo econômico que a gente desperdiçou, a gente vê uma oportunidade na frente. Então, é, é, o Porto realmente é uma nova oportunidade para toda a região. Acho que a, a área de energia é uma grande possibilidade, não só a, a, a solar como a fotovoltaica, né, que eu acabei de falar, como a energia eólica, existe uma previsão de ampliação do parque eólico, é, é, para uma coisa até bem maior, e as, as, as termoelétricas a gás. O gás deve ser o novo. É o, 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 o combustível de transição, né, e, e ele deve ser um, 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 muito importante para a região, e se a gente conseguir é que o preço do gás, se realmente... Ele, ninguém, todo mundo sabe que vai baixar, ou acha que vai baixar, ninguém sabe uhum. exatamente para quanto. Mas se o gás baixar, a nossa região pode ser um polo siderúrgico a gás. Há um projeto muito bem formatado, já avançado, de, de que a gente tem aqui no Porto do Açú um polo siderúrgico. Um polo siderúrgico, a base, porque nós já temos o minério e o gás, a base de gás, não gás só como energia para o forno, mas o gás também para fazer a redução direta. Redução direta é o que os engenheiros metalúrgicos chamam do ferro-esponja, que é, é nada mais, beneficiar o minério. A gente também pode, além de exportar o minério já beneficiado, o que aumenta o valor agregado e aumenta o, o, os ganhos, como também utilizar. O, o ferro-esponja, o minério, o DRI, já, já na própria usina também aqui. Então existe esse projeto, o projeto está muito bem formatado. Claro que depende do preço do gás, é evidente que depende. Mas se o gás baixar, isso está na mesa. É uma coisa que é bem possível para se colocar aqui na nossa região.
1: Hoje o Porto do açu seria a corda de salvação da região, no momento que o petróleo... É, acaba aí perdendo espaço, sobretudo A partir da, da, da partida dos royalties
2: é, Que o petróleo vai diminuindo Não é novidade para ninguém Não é novidade para ninguém E, e o, o porto é sim uma das vertentes É um projeto estruturante para a região É uma das, um dos polos de desenvolvimento Do Estado, importante para o Estado E para o país também é, é, Mas nós temos outras alternativas também Arnaldo é, é, a, gente pode, a gente tem que ter um olhar Diferenciado para a agricultura para a produção leiteira. Né? Quando teve o, 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 um movimento aqui em Campos, que é a LERG, andou fazendo pelo Estado, um movimento que é um nome parecido com Desperta Rio, que agora não estou me lembrando o nome do, do, do movimento, né? a Feijão colocou lá as alternativas que a gente poderia ter na região. E são muitas. A gente poderia ter muitas outras coisas funcionando paralelo ao petróleo. Não é só isso, só aquilo. A gente tem tem áreas né, agricultivas que não estão sendo utilizadas. A verdade é essa. Precisaríamos substituir e voltar também com a cana, porque não? A cana é uma uma atividade clássica na região, que nós sabemos como tratar, como fazer. Eu tive
0: aqui o Tito Inojosa conversando comigo no domingo no programa Folha Rural. A gente tem batido muito nisso. Que é impressionante. O campo teve não sei quantas usinas, 18, 19, 20 usinas, e, e se produzia, todas elas moíam. Hoje em dia não tem cana suficiente para duas ou três duas usinas moerem. Exatamente. Não, 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 não chega nem na metade da capacidade.
2: Na década de 70 investimos nas indústrias, mas não investimos no campo. Né? Então produzimos pouco, pois é. ficamos com muita pois indústria é. com a capacidade enorme e acabou Agora se brincando pelo né? produtor, né? brigando é. pela cana e aí... É... Todos fracassaram. Exatamente. E esse, esse é, um, é, um, é, um, é, um, é um campo de atividade muito bom para a nossa região. DNA mesmo. nós nossa, sabemos fazer, sabemos como plantar, sabemos ah. é, colher, tudo. Temos toda a, a possibilidade de retomar isso, com mais tecnologia, evidente. Não há agricultura hoje sem tecnologia. E e, e a a atividade canavieira ainda apresenta um saldo positivo no emprego. É só analisar. A Feijão tem feito todas essas análises de de emprego na região. E chega na época da safra, o emprego fica positivo na região por causa das usinas. Isso é um fato. Então, a gente não pode desprezar um, 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 um setor econômico dessa envergadura com esse potencial.
1: A safra começou a, a acabar agora, o período da safra, você vê que o Cajete de setembro já trouxe dados negativos. Depois de uma série de dados positivos. Isso. Eu não influenciei muito na questão do empresa. Dá sempre aquela curva positiva. E não é só
2: campos. E não é só campos, claro, não é só campos. E a gente tem outras eh, vocações regionais também, na agricultura. O município de São Francisco, aqui do lado, com a produção de abacaxi importante, com a maior produção quiabo de mandioca também. do Estado, quiabo, melancia, já estão diversificando. né uhum. Então, a gente tem a região que sabe plantar, sabe, sabe trabalhar.
0: Interessante, você fala da, 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 do porto, quando você falou do porto, que é uma abertura, quer dizer, é mais uma chance... Aproveitar finalmente um um ciclo que que a gente tem e que pode ser aproveitado, que outros foram desperdiçados, a gente sabe disso, mas a a população, as pessoas têm que entender também que, no no caso do porto, tem que haver uma uma capacitação.
2: Ah, com certeza.
0: Porque uma coisa é, é, é cana, uma coisa é agricultura. Que hoje também teria hoje que ter hoje de, que teria de, que é. ter a capacitação também, claro, porque hoje como o Fernando colocou, é, exatamente, hein? sem técnico no campo, você tem um desperdício muito grande e o técnico ele tem que se capacitar né? e, e no Porto mais ainda, porque você importa a gente fala que não, mas importa por exemplo, falar idiomas falar inglês, alemão, espanhol é importantíssimo, você melhora o seu salário você tendo é. Idiomas e, 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 e cursos técnicos, principalmente.
2: Verdade. E nisso a Feijan tem feito pois é. É, va- vários investimentos nesse sentido. É verdade, a capacitação é importantíssima, Marco. Saber falar inglês no Porto do Sul. Açú... É importantíssimo, você que está me ouvindo, estude inglês, inglês não é chato não, estude, estude porque é importantíssimo e isso vai aumentar a sua qualificação. Uhum. E, e o Porto, ele só citando um, um, um exemplo, no dia da inauguração do, do T2, é, veio muita gente da Shell, né? da Shell do mundo inteiro. E eu fiquei reparando, diretores da Shell, tudo garotos novos, assim, eu falo garoto de 30 anos, é, na faixa de 30 anos. Exatamente. E sim, mas altamente qualificados, os caras muito bem formados. A gente não pode descuidar da formação, porque é, não adianta, você não vai ter um emprego bom mal formado então a gente precisa realmente investir muito na educação, na educação de base também, uhum. que é a obrigação aí dos municípios também, do, né, do estado, no caso da, do segundo, da segunda etapa, uhum. etapa, né? Mas é, 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 e, e na formação técnica, a Fiegen Senai tem investido muito na formação técnica. Tivemos agora recente um, um aluno aqui de Campos premiado em Kazan, na Rússia, no World Skills, que é a Sim. Olimpíada né, do, 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 da, da educação tecnológica, e, e isso, isso subiu a régua do Senai. Os alunos lá estão interessados. Não sei se vocês têm visitado o Senai ultimamente, convido até para ir lá. Temos investidos, temos lá um fab lab com tecnologias de impressão 3D, é, corte CNC, é, é, laser, enfim, coisas que são máquinas que dão é, é, no processo de aprendizado uma possibilidade muito grande de aprender a fazer prototipagem, prototipagem rápida, eletro, é, parte eletrônica com kits de Arduino, Raspberry, enfim, uma série de coisas, de, de tecnologia, que nós estamos pensando é no emprego do futuro. Qual será o futuro do emprego e qual será o emprego do futuro? Muitos a gente não sabe, mas certamente a formação das pessoas para os melhores empregos, para os empregos do futuro, passa por tecnologia.
0: Ah, não tem dúvida. E, é, e mudando até o conceito de como trabalhar, né? porque muitos empregos, por exemplo, a pessoa até trabalha de casa trabalha, cria seu próprio grupo de trabalho, não precisa estar presente e, e isso vai mudando. Você tem até mais flexibilidade de trabalho agora, a preparação, a capacitação. Verdade. É, o Senai
1: atua muito na demanda, né por exemplo, é, é São João da ba... em São João da Barra acontecem muitos cursos é, direcionados a, a, ao que o Porto está precisando mesmo. Forma Sim. uma turma para essa turma quase toda ser empregada. É quase que uma garantia, né? Porque o, o Porto apresenta demanda, vocês formulam o um curso. Às vezes o curso acontece dentro do próprio Porto, né? em alguns casos, né? e o pessoal
2: já sai praticamente empregado. Isso acelera muito o mercado. Isso, em São João da Barra, você deve ter acompanhado. Teve uma, um curso de formação do SENAI ligado com a GNA. E tinha uma, teve uma coisa muito bacana. Os engenheiros da, 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 da gás natural Sul participavam, de quando em vez, na sala, fazendo uma espécie de mentoria ou de acompanhamento para que ele identificasse ali os alunos com potencial de serem logo contratados. Alguns foram contratados antes de terminar o curso. Então, assim, muitos alunos, foi uma oportunidade para São João da Barra na época, muitos, muitos é, 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 alunos de São João da Barra fizeram o curso e muitos foram empregados. É aquilo que você acabou de falar, tem que, tem que ter formação. E com relação,
1: Fernando, a gente, você já levantou algumas aí, mas a gente fala muito em desperdício. Você mesmo citou aí do, do fim dos ciclos. Né? Nós vemos o ciclo da cana lá na, no Império, depois é. vem o ciclo da cana na década de 70, década de 80, aí, aí já mais ligado ao etanol, toda aquela política, política nacionalista de, de, de usar o etanol como combustível, combustível é, para veículos, enfim. É, e veio o ciclo do petróleo, que dentre esses pode ter, pode ter sido aquele que trouxe mais recursos mas de forma diferente. E da outra vez tinha divisão entre as empresas, os barões, da, 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 enfim, as famílias que por muitos anos administraram esses recursos. E depois no petróleo, esse recurso é mais direcionado ao poder público. Só que, como você mesmo colocou, nós vivemos é, esses ciclos e meio que condicionamos a essa receita exclusivamente. Não, houve uma diversificação econômica na, na região. E isso, todas as cidades aqui do entorno, que são petrorentistas, Saman, São João da Barra, Carapebus, todo mundo ficou amarrado nessa mesma situação. Nós fomos a, a Firjan recentemente e lá é, levantou-se qual o potencial de Macaé além dos royalties. Ah, seria o ecoturismo, aproveitando Serra e Mar, é, você tem a região do Sana, ah, né? Toda cidades tem, né? Serra e Mar. Isso, né? isso é o caso de Macaé, aí eu fui eu falei, já que estou aqui, nós vamos perguntar em Campos qual o potencial de Campos além dos royalties? o pessoal foi muito franco olha, para ser sincero, tem um estudo aqui mas de cabeça eu não sei, depois a gente passa isso para você, olha é como você que está aqui no Norte Fluminense, qual o potencial econômico de Campos, além da agricultura que poder, ou que poderia ter sido feito com recursos de royalties para diversificar a economia de Campos.
0: E voltamos então com a resposta aqui do, do, da pergunta do Arnaldo Fernando Aguiar
1: Vamos, lá. vamos aqui só fazer vamos relembrar aqui também para quem chegou agora antes deixa eu só fazer alguns registros aqui do pessoal que está acompanhando a gente Renato Carvalho de Oliveira falando sobre a questão da dos próprios deputados decidirem sobre a soltura dos presos a gente falou isso lá no primeiro bloco colocando que isso é um absurdo dando um bom dia a todos bom dia também para você Renato acompanhando a gente o nosso ouvinte ha sido Maurício, Maurício Furel Batista, também desejando um bom dia a todos, perguntando sobre a mobilização dos políticos e da sociedade, só lembrando que o Desperta Rio, que teria um protesto amanhã, adiou para o dia 1 de novembro essa mobilização aí contra a partilha dos royalties. O Marcelino Souza, concordando aqui com o que o Fernando estava colocando, que é extremamente necessário o um investimento na formação técnica em inglês, criando assim uma empregabilidade maior para a população. E também aqui a Sandra Maria Teixeira, lembrando que o Nildo Cardoso foi entrevistado ontem aqui pelo Cláudio Nogueira e falou aí sobre projetos na área de agricultura. Na, tem o CEASCAN, que é o novo, o novo CEASA também, que está aí para ser, ser desengavetado. A gente estava falando no bloco anterior, o Fernando, e ficou para esse bloco sobre a questão das vocações de campos. É, além da questão do petróleo, quebrando essas barreiras de, de monoculturas, né? porque foi a cultura da cana, depois foi a cultura do petróleo, embora seja um investimento que, como eu falei, foi mais direcionado ao governo, o governo que administrava isso. É, quais são as alternativas de Campos para além dos royalties, como o próprio governo defende a bandeira do prefeito, né? Campos para além dos royalties. Quais seriam essas alternativas para Campos?
2: Sim, Você estava falando, Arnaldo, sobre o turismo. Nós também temos uma região turística muito bonita, ainda pouco explorada com com pouca estrutura mas o Imbé é tão bonito quanto o Sana, como você mencionou no bloco anterior É, é, é lindo, um lugar maravilhoso que é super atrativo, as pessoas que vão lá ficam impressionadas com a beleza então nós temos também praia é, embora menor a, quantidade, a, a, a área menor Mas temos praia também e, e eu acho que o turismo também é uma vocação Para essa região, inclusive aproveitando A rede hoteleira de fim de semana Porque a, a rede hoteleira durante a semana Ela fica muito mais cheia e no fim de semana vazia aí A gente pode também Usar nesse intervalo é, é, Fica até
0: mais barato, exatamente. Né? que nem Brasília No Brasília, é. final de semana quinta Sexta,
2: sábado, domingo Você é muito arranja o hotel
0: baratíssimo
2: Exatamente E e como vocação também da nossa região, eu vejo para esse momento próximo a questão do gás como matriz energética, como matéria-prima, e aí a gente pode pensar, como eu falei no bloco anterior, na, na, na questão siderúrgica, como também um polo gás químico, ou seja, empresas cujo gás é a matéria-prima principal, como indústria de vidro, como indústria cerâmica e também a nossa região. Eu, eu gosto de falar muito também das nossas vocações naturais, o que nós já temos na região. Não é verdade que Campos não tem indústria. As pessoas às vezes se esquecem das indústrias que nós temos. É só olhar ali na beira do rio, tem a Corbe, uma indústria multinacional produzindo ácido lático para o mundo inteiro. Né? Nós temos a indústria metal-mecânica aqui, muito boa, não sei se vocês sabem, mas aqueles caminhões do SESI e do SENAI, que faz faz a a formação em loco, né? os caminhões de de ensino, são todos produzidos aqui em Campos. Então nós temos aqui uma indústria de móveis escolares importante na região, baseada aqui com uma produção altíssima. Você imagina que aqui Campos tem a capacidade de produzir 3 mil conjuntos escolares por dia, isso é uma quantidade muito significativa. Hoje a indústria está uhum. tá embaixo, evidentemente, como toda essa queda que, que, que veio nesses últimos anos. Mas nós temos capacidade instalada aqui, temos uma indústria também gráfica boa, é, Folha da Manhã é um, é um dos exemplos. Enfim, temos é, indústria na região que às vezes a gente não fala, mas essas vocações podem, indústria cerâmica, essas vocações podem ser é, 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 realinhadas e, e ter uma oportunidade melhor sempre em colocando tecnologia e boa formação de mão de obra.
1: Agora, a gente fala muito da, da, da era do petróleo, que não houve investimento em diversificação. O Fundecam, criado lá em, criado lá em 2012, foi um, um, um... 2012, desculpa, em 2003, 2002 para 2003, ah, foi, um, foi, um, foi, um, foi um passo importante né, de você diversificar, de pegar o recurso que seria só para petróleo e diversificar para outras indústrias. No entanto, não deu muito certo, né? porque a gente tem escândalos de corrupção sendo investigados... Corrupção não, escândalos de dívidas muito altas sendo sendo investigados por uma CPI e não houve uma diversificação da indústria. Muitas indústrias começaram, chegaram, pegaram empréstimo e nem nem concluíram as obras de instalação aqui. Como que a já avaliou esse cenário? Essa possibilidade de diversificar tanto a indústria. de indústria de macarrão, indústria de de flexíveis, indústrias de de ramos diferentes e que acabou não dando em nada. Isso não deixa um cenário ruim
2: para a cidade... Sobretudo na na, na tentativa de prospectar novos investidores... A questão da da utilização, eu não vou entrar porque eu não sei exatamente como foi feito, né? mas a a, a diversificação é sempre positiva, a diversificação da indústria é sempre positiva. A a indústria gera riqueza, a indústria é o motor do país. Então, a gente tendo indústria, a gente tem riqueza. É é, é claro que alguns projetos não deram certo, outros por por um motivo ou outro, mas a a diversificação é sempre positiva e a gente vê isso com, com com bons olhos. Mas o fato de não se concluir... De ah, isso é ruim, fica... é claro. E, e isso acaba influenciando na prospecção, novos investidores que começam ou não? Não acredito, não acredito. Porque é, é, o que vai fazer o investidor vir não é um balançar a cenoura assim para ele morder. desculpa a imagem. É, ele, ele vai ter que ver... O, a indústria de, de uma siderúrgica, por exemplo, é só me avisa se o gás tiver preço competitivo. Não adianta. Se ele tiver logística, como no caso, está do lado do porto para poder exportar. É, ele não vem porque pelos bons olhos, porque alguém chamou. né? Tem que ter algum atrativo, evidente. né? Não pode só ter um ambiente de de negócio ruim, hostil. Mas se se o ambiente for bom e tiver condições, as empresas vêm sim. E a questão da carga tributária
1: no estado do Rio de Janeiro? Porque, por exemplo, a gente está na divisa com o Espírito Santo. É, que pode, pode
2: oferecer é, impostos muito mais baratos. Isso influencia muito aqui na nossa região? Com certeza. A cada erro do Estado do Rio, São Paulo, os nossos e Minas, os municípios vizinhos, a, 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 colocam um acerto e atrás indústrias para lá. Isso nós temos falado diariamente. Chegamos até ter anos Quanto chato. tempo, né? É, chegamos a ter <risos> Quanto <a ter risos> tempo nisso? A gente não pode tornar o Estado do Rio tudo mais caro, que é o ICM mais caro, o, o, a, o combustível segundo mais caro, a energia mais cara. Nós não podemos ter isso. Porque senão nós não vamos ter competitividade, porque, e não só com os nossos pares aqui ao lado, como também do mundo, porque na verdade uma indústria ela compete com o mundo. Né? Então a gente você tem não que ter acha, condições você não acha, Fernando, de competir que
0: aqui. O, o Rio de Janeiro acreditou demais no cacife do, do turismo e deixa, porque é um absurdo coisas que são muito mais caras no Rio de Janeiro que inviabiliza uma série de investimentos.
2: É, a gente tem que parar de explorar o turista, para explorar o turismo. O né? turismo, é, exatamente. O jeito chega, desembarca do navio, tem uma multidão querendo tirar o dinheiro dele. Isso é um é. negócio horroroso. né? É. É, enfim, a gente precisa ter isso. Eu acho que o, o Rio está tá, tá tendo um novo olhar para isso. Teve agora uma feira de, de, de turismo né? o, do Estado lá. E, enfim, São João da Barra foi, né? levando Sim. as potencialidades. Também um outro município belíssimo que tem Praias lindas e tal, a gente e tem. História, ser, né? História, história. história ser, exatamente, história. E a gente tem aqui no, no estado realmente um. Está um, tá começando a ter um novo olhar para o turismo. Eu acho que essa é, esse é um setor que muita gente ganha e, e emprega muita gente. Então, é muito positivo.
1: Agora, é, você é presidente da Fijana Norte Fluminense, uhum. que é o interiorzão do, do Estado. Porque a região metropolitana tem. é quase que abraça o, o, um, são 20 e tantos municípios, enfim. Essa diferenciação do Rio... Eu estava conversando isso com a Patrícia lá, quando a gente estava no, no, na, na segunda-feira lá na, na Firjan. O Rio de Janeiro foi a capital federal e ficou uhum. meio que um ranço de capital federal. é Tudo é voltado para a capital. Se pegar nossas entrevistas de 2018 com o Itzel, com o Eduardo Paes, com com, com todos os candidatos da época, pega pegar só os dois do segundo turno aqui, todos eles tinham essa pergunta. É, o governador vai ser o governador vai ser o segundo prefeito da capital? é Porque... Parece muito que fica ali. Até a agenda do governador normalmente é de evento só ali mesmo na capital. Isso não é do, do, do ITS, isso vem de muitos anos. Falta o Estado olhar para o interior, ampliar o investimento para o interior, para tentar fortalecer o interior e fazer com isso um Estado mais forte?
2: Falta, falta. Não há Estado forte com o interior fraco. Não existe. Exemplo de São Paulo. Exemplo de São Paulo. E eu me lembro, já que você citou os políticos, eu me lembro na campanha de Sérgio Cabral. Ele falava, ele candidato a governador, ele se referia à população como os cariocas. Olha só, nós somos fluminenses, Fluminense. né? É, então, exatamente. mas ele, ele ele fazia na campanha <risos> política dele. Ele falava assim: oh, os cariocas vão voltar a sorrir. Ele era candidato ao governo do estado. Então isso acontece é, é realmente. Os, os governadores que estão parece que se confundem com o prefeito do Rio, do Grande Rio, e, e esse olhar para o interior é, é preciso que seja feito, porque é, no interior, por exemplo, tem o maior projeto de desenvolvimento do Estado hoje, que é o Porto do Açu É, é aqui no interior. Eles começam a, a, a perceber isso, alguns. Mas não é raro eu chegar na Firjana, no Rio, e alguém perguntar e aí, o porto está funcionando? Entendeu? Então, é, é, aí eu tenho que mandar o vídeo para ele fazer, né? Essa 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 constatação existe, né? Então, esse esse é um olhar que os políticos normalmente não têm para o interior, que precisam ter, e também um olhar que a gente já falando de olhar para a agricultura. Para os políticos, normalmente, do governo do Estado, o Estado não é produtor de nada. Não temos agricultura, não somos importantes nisso. Aí, como o Marco Antônio falou, focou-se no turismo. né? Vamos ficar aqui pelo turismo, temos praias e e samba, vamos ficar por aqui. Mas a gente tem muitas outras vocações, uma vocação industrial importante. Nós temos indústrias boas no Estado. Só um exemplo agora, está tendo conflitos no, no, no Equador, no Chile, né? Tem uma indústria de armas não letais no Rio que está vendendo tudo para lá. Quer dizer, a desgraça de um, né? a alegria de outro. É, é, infelizmente. Não, não, é, não, mas, não mas, perto
0: é, de cemitério o cara fatura vendendo lenço, né?
2: Exatamente. Enquanto uns um choram, outros vendem lenço. Não, mas o que é fato é que a nossa indústria está Está vendendo, está exportando. Então, nós temos uma indústria importante, sim. E ela caiu um pouco, é evidente, porque nós perdemos né, nessa última crise. Mas a gente tem que ter esse olhar para a indústria e, principalmente, para o interior.
0: E você fala, quando você falou do do interior, da, da capacitação, me veio logo à cabeça a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. É impressionante. Cidade que maior índice de moradores fluentes em inglês. Maior índice do Brasil, a cidade de São Carlos. Cidade pequena, não tem né, superpopulação, não tem nada disso. Tem universidade para tudo quanto é lado, tecnologia para tudo quanto é lado. O nível salarial em São Carlos é altíssimo. Você vê, uma cidade interior a 250 quilômetros da capital. É isso aí. É mais ou menos a distância de campo.
1: Agora, campus, é, campus, também, falando nessa questão universitária, que o Marco rolou aí, campus é um polo universitário, né, Fernando? Você tem a IF, Instituto Federal Fluminense, o ENF, que é um orgulho para toda a população, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tem a, o campus da UF, o F é, a Rural, o FRJ. É, são, são vários polos. Como que isso se integra à indústria? Há um, uma confluência. Sobretudo no campo tecnológico, a Fijan acompanha os desenvolvimentos. Nós temos a Tech Campus, por exemplo, que é uma incubadora de, de, de ideias. A Fijan acompanha o desenvolvimento desses projetos tecnológicos de campus?
2: Sim, a Fijan participa inclusive da Tech Campus. É, é, realmente esse potencial nosso universitário ele é explorado sim, mas precisa avançar. É, todos aqui devem saber do início da Petrobras, praticamente foi formada pela Escola Técnica Federal, né, na época, o Cefete. né? Então, alunos não chegavam nem ao final do curso, já iam para a Petrobras, eram eram pegos aqui em grandes quantidades. Hoje, a Petrobras, o que tem de melhor são, são os seus funcionários, a grande maioria dessa nossa região estudou no IFE. Então, o IFE contribuiu, sim, e as outras universidades têm contribuído para esses empregos de melhor qualidade e tal. Mas eu acho que ainda a gente precisa descobrir uma uma outra vocação e eu acho que ela já está sendo descoberta. Existe um grupo de de, de desenvolvedores de aplicativos, todo mundo sabe aqui que a digitalização está na ordem do dia, tudo que puder ser feito em software vai ser feito, o software é mais importante que o hardware, e é onde está a inteligência, e existe um grupo, muito bacana, inclusive ganhou o Hacking Rio né, no último fim de semana, já pela segunda vez, né? já no ano passado também foram vencedores campos, e esse grupo é um grupo importante, que está nascendo, está começando a se formar, está começando a ganhar densidade, e pode ser também aí uma nova vocação da nossa região.
1: Inclusive a gente tem matéria aí na, na, na página 3 de hoje sobre esse grupo que ganhou, que uhum. ganhou essa questão tecnológica, mas é, é, voltando a, a questão lá, do, voltar algumas coisas que a gente conversou lá no Rio, a gente estava falando que criação de parque tecnológico toda cidade tem um parque tecnológico é esse o caminho? Não fica muito conflitante num estado tão pequeno quanto o nosso? Tantos parques tecnológicos?
2: Eu tenho uma posição sobre parque tecnológico, talvez até um pouco mais dura. O parque tecnológico só funciona se tiver empresa. Não adianta ter só a universidade. Se não tiver empresa, puxando não tem parque tecnológico vai ficar só rodando um correndo atrás do outro. Não adianta se não tiver empresa que financia a pesquisa e pesquisador que faça a pesquisa. Tem que ter as duas coisas, não adianta ter uma só. Então a FIrjan participa desde a primeira hora do Parque Tecnológico. Nós acreditamos no Parque Tecnológico, acho que temos potencial, mas ainda não alavancou porque a gente não conseguiu fazer essa, essa conexão porque não é simples, não é fácil. E a gente sempre fala, universidade e empresa, mas não é uma conexão muito simples. O tempo das empresas é um, da universidade é outro. É, é preciso fazer uma, essa conexão de uma maneira mais sólida. Não conseguimos. Mas o parque tecnológico é muito positivo, sim.
1: Vamos voltar um pouquinho então para aquela questão de energia, a gente já está caminhando para o final, uhum, né, mano? Claro, é. A gente está falando aqui... Eu só é... queria,
0: no final, colocar um pouquinho também sobre o lado cultural, a parte do SESI. Ah, lembrar é importante isso
1: sobre essa questão de energia a gente está discutindo aqui energias fósseis, caso de gás petróleo, e que a região é forte, e você trouxe uma energia mais Que seria uma energia limpa, energia solar. Né, que...
2: Limpa, limpa não existe, né porque aquelas coisas foram fabricadas com produtos é, é. minerados. Então a gente é. tem que trabalhar com, com essa coisa. Limpo, limpo, não tem nada. Em algum, em algum momento vai ter alguma, nossa algum energia. processo. né Nem <risos> é, a nossa energia é tão limpa exatamente. assim.
1: Mas são dois caminhos, são duas vertentes diferentes. Né? E Campos tem potencial para as duas. Isso é um diferencial da região? Eu
2: acho, eu acho que sim, eu acho que sim. A gente tem potencial eólico, tem um potencial gás. É, não só duas, né? É. duas que eu
1: coloquei, são várias sim, outras. Sim, tem o né?
2: solar, exatamente. A gente tem um potencial muito grande nisso. E esse é um caminho,
1: você acha que para o futuro é, investir... Nós temos a GNA no Açúcar, como você mesmo colocou, que é essa questão da térmica a gás, e tem aí essa diversificação que você mesmo vai discutir hoje da fotovoltaica, tem essa questão do parque eólico, que a gente tem um aqui em São Francisco, por exemplo, já em funcionamento e pode se ampliar. né? Esse é o caminho da região, é energia para vender
2: energia? Eu acho que é um deles, não existe caminho único. Único, Você falou que o caminho único foi um erro, exatamente, eu concordo. Só só isso, só é cano ou então só é petróleo? A gente não tem um caminho único, não tem obrigação de ficar preso. numa caixinha, né? a gente pode extrapolar isso, e, mas acho sim que a, a questão energética é um potencial da região grande, não só as termoelétricas aqui do Açú, tem as termoelétricas também de Macaé sendo feitas. ao fim desse processo GNA 1, 2, 3 e mais as de Macaé nós vamos ter quase uma Itaipu aqui gerando energia na região a gás. Isso é, é muita coisa e, 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 e isso aí implica em recolhimento de impostos, né? é, porque são, é um setor muito tributado e, e, e isso a região vai se beneficiar com isso né? na repartição dos, dos impostos. Uhum. E,
0: e para explicar um pouquinho é, essa tentativa de interferência da ANEL no... no, no... Na energia solar, né? porque a gente sabe que a energia elétrica regular é, acaba é cara, ela é cara, para a maioria da população é muito cara, né? então restringe muito o que se pode ter, o que se pode, e prejudica também o fabricante. Uma pessoa mais pobre não pode ter um ar-condicionado, porque aquilo gera um aumento de 80, 90, 100 reais por mês na energia elétrica, um ar-condicionado apenas. É, Fer elétrico, tudo isso, e o pobre, o, o menos favorecido, ele acaba tendo que abrir mão disso. E abrindo mão disso também deixa de comprar, deixa de, de circular dinheiro. Uhum. Né? Porque o bom seria, né? diziam, né? que o, o país rico não é o que o povo tem carro, o país rico é aquele que. O, é que o rico pode andar de transporte público, assim como o pobre e, e da mesmo, do mesmo nível, exatamente do mesmo, na mesma qualidade. Isso é um país. Né? Agora, o que está que sendo... Porque se existe gato na energia elétrica tradicional, imagina solar, né? vai ter muito gato. Né? Porque aí não tem nem como tirar o fio.
2: É. Exatamente, esse risco que está havendo de ontem para hoje, já há um número grande de parlamentares envolvidos e defendendo esse mercado, nós estamos numa numa situação decisiva né, para que esse mercado deslanche ou seja taxado como tudo, Arnaldo estava falando no no bloco anterior sobre a questão dos impostos, a indústria de transformação é taxada em 46%, a gente está taxando demais a produção e não o consumo, o resto do mundo mas isso deve vir aí numa reforma tributária de uma maneira diferente, de modo a taxar mais o consumo e menos a produção senão a gente acaba exportando imposto, né? é, e essa questão da ENEL, da, da é, eu acho que, eu tenho esperança que eles revertam isso. Inclusive tem uma, uma hashtag, é taxar o sol não, né, que já estão soltando aí, pra, pra, porque é, é o que eles querem, querem taxar a energia que você vai produzir em casa.
0: Porque até um certo tempo, as primeiras fontes de energia solar você instalava, digamos, na sua casa, placas no telhado, Aqui no no estado do Rio, então a região dos lagos é uma beleza Porque o que tem de de né, de luminosidade Aí você tinha aquelas baterias acumuladoras e você usava na sua casa Ninguém tinha nada com isso. Aí mudou-se, tem um sistema em que você não precisa ter essas baterias, você joga para o seu relógio, há a, a uma troca de energia entre o consumidor e a fornecedora e você ou paga a diferença ou tem um crédito para frente. Vai acontecer que as pessoas vão instalar suas... É, vou botar um ar-condicionado com energia solar, direto, para funcionar. Vou botar o boiler de aquecimento de água direto e e começa dessa forma.
2: É, existe o ar-condicionado a gás natural também. A gás natural é, também, também os, sei, e, claro. É claro. uma outra solução que se o gás baixar de preço vai ficar muito viável. Muito bom. É, enfim, essa, 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 essa questão de, é o que eles chamam de off-grid, on-grid, uhum. de você estar na rede ou não, uhum. é, ligar. É, é, mas eu espero que hoje a gente na Firjan lá à tarde consiga construir até um pensamento crítico mais, mais interessante sobre isso. Eu não sou especialista nisso, estou aqui só respondendo o que você me perguntou, mas não, não sou especialista. Mas à tarde lá vamos ter especialistas, inclusive na área jurídica, para saber os riscos que que estão postos né? e que pode acontecer se houver essa taxação ou o que as pessoas podem fazer. Porque existem já projetos na região de geração remota. né? Você não precisa colocar a placa na sua casa. né? Você pode ir em condomínio, construir uma uma fazenda solar, vamos dizer assim, Hum, e e, e, e passar a se beneficiar daquilo porque você não precisa gerar naquele mesmo ponto que você está. Todas essas questões, geração remota, nós vamos discutir lá hoje.
0: Que ótimo. E seria um assunto até interessante né? para a gente ter aqui uma pessoa especialista e nos orientar a... Sim, ah,
1: não, sim. Não, pergunta... vamos caminhando para o final, né? já é. são 8h35, vamos falar também sobre a questão cultural do, da FICAN, é, né? exato. Fijan, da Fijan, é, é, que a gente fala, já falou do Senai, fala do SESI, enfim. Uhum. E a gente não falou muito do SESI ainda sobre a, a atuação aqui em Campos. Mas quanto tem shows aí espetaculares do SESI, mas é. Não, não é só isso. né? a atuação do, do SESI aqui no Norte Fluminense?
2: O César, ele veio na sua formação para saúde e bem-estar do trabalhador e cultura também, porque uhum. também se entende que isso faz parte da, da saúde e do bem-estar. E aqui nós temos um teatro, um teatro Bastante. Eu já vi shows espetaculares. É, shows e é muito, muito difícil bons. comprar. É porque ele é pequeno, né? Porque, não, mas não é só isso. Que é, é que as lugar.
0: pessoas é, visitam o site, e entram é, no, 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 é... no mailing list e quando a, a, o show do Ivan Lins pum! Já, já vendeu. Tem, <risos> mas tem até lugar para isso. Tem, não é tão pequeno assim. É um teatro, um som, uma qualidade é, em de. Em algumas
2: cidades do interior. É, o SES às vezes é a única é a única fonte de, de cultura por exemplo em teatro uhum. né em Tapiruna por exemplo tal, talvez seja é o único né eu acho que é o único que está aqui com produção ativa então é importante que isso é, seja feito e levado às pessoas esse esse a cultura né a possibilidade de, de, de se divertir isso é importante também
0: é, e tem que dar os parabéns à equipe do SESI, porque O bom gosto é é evidente, quer dizer, se faz a coisa com bom gosto, mas também com apelo popular, quer dizer, sabe-se se se unir né, a coisa entre bom gosto e apelo popular, eu acho muito bom, e aliás é bonito aquilo ali, né? o César é bonito, a academia é melhor do que qualquer outra academia de Campos não estou
2: fazendo publicidade, mas é. Verdade. É melhor academia de campo, cento certo. Tem uma boa estrutura, o Senai Poxa. também é muito organizado é. Né? Estão me ouvindo A professora Ivana e a Eliane Que tomam hum. conta dessa estrutura com, assim, com grande zelo E dedicação o, não sei se é como eu falei antes, convidei vocês para irem ao Senai. O Senai é um ambiente de escola organizado. Organizado é. não tem bagunça, é organizado. As pessoas estão interessadas em aprender e estão ali mesmo é. para buscar o seu conhecimento.
0: É uma prova que o aluno pode ser disciplinado, né?
2: Pode, sempre pode. <risos> sempre pode.
0: <risos> sempre pode. Então,
2: Finalizamos? Então é faz a última pergunta. Então vamos Arnaldo. à pergunta
1: dos ouvintes, então. Tem uma pergunta Exatamente. de um ouvinte aqui. E é, é interessante, embora a gente já tenha falado sobre o assunto, Fernando, ele traz uma outra perspectiva. Aí, vou, vou voltar um pouquinho, então vamos falar sobre o Porto do açu Muito se fala no corredor logístico, através de uma estrada nova, você mesmo citou que é a RJ244, ligando a BR-101 ao, ao Porto do açu Isso. Na visão dele, essa estrada atenderia, sem dúvida, a grande logística que vem hoje de Macaé. Porém, não seria melhor para a região, Campos, São Francisco, São João, demais municípios do Norte e noroeste, um investimento na RJ 240, passando pela Ponte da Integração, ligando ali a estrada Codim, passando pelo aeroporto e acessando pelo, chegando a BR-101 Norte, no novo trevo do contorno de Campos. Isso não beneficiaria mais esse setor norte do município do que a Macaé? Você concorda com a análise dele?
2: Eu eu digo que todas as duas alternativas são importantes. Não há que se beneficiar um para prejudicar outro. O Brasil precisa tanto de estradas, tanto de de infraestrutura, que a gente não pode ser contra uma, 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 uma alternativa como essa, mais ao norte, nem contra... a a, a alternativa mais ao sul, né? do corredor. Porque isso aí é é acesso direto ao porto, tanto para o norte como para o sul. Eu acho que é importante as duas coisas. As duas vertentes. Exatamente. Só dando crédito, eu
1: esqueci de falar o nome do ouvinte, foi o Marcelino Souza que mandou essa pergunta.
2: Obrigado, Marcelino. Um abraço.
1: Mais alguma pergunta de ouvinte? Não, não. Não.
2: Então,
0: vamos agradecer, né, sinceramente, a presença do Fernando Aguiar, presidente da Firjan, do Norte Fluminense, agradecer a Patrícia Naldegã pela pela sua presença, que é muito agradável, e aos nossos ouvintes que participaram. Fernando, você tem as portas abertas e todo o trabalho, tudo que for de necessidade de vocês, de divulgação, nós estamos aqui como parceiros.
2: Obrigado, Marco Antônio, obrigado, Arnaldo, Beto, a todos da Folha, e só repetindo que a nossa movimentação, manifestação a favor dos royalties para a nossa região, que somos merecedores disso, vai ser no dia primeiro, né, na na outra sexta-feira, às 17 horas, no Calçadão. Todos aqueles que vêm o risco da gente perder os royalties na, na, na repartição, acho que devem estar presentes para mostrar que a sociedade, sim, se importa com isso, e nós não podemos passar a história sem ter se manifestado quanto a isso.
0: Exatamente. Nós vamos, então, é, finalizando aqui o Folha no Ar, primeira edição. Arnaldo, boa semana, boa sorte hoje. Né? Tá tenso hoje. É, <risos> eu vou lá ver o filme e depois vou para casa para ver. Não sei se eu aguento, não é porque eu acordo cinco da manhã. Eu já Ou falei melhor, você se... que se
1: eu chegar sem voz amanhã, você conduz o programa, já que a Luísa não vai estar aí. Não
0: indo, tem então... problema, não tem problema. Amanhã é um dia complicado, <risos> seja qual for o resultado. Seja qual for o resultado. Bom, um abraço a todos e a Folha FM continua aqui com o Melhor da Música para você até o meio-dia. Vamos lá, então.